0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de palabrasrunner.com y en este podcast hablamos de correr, de cacharros, zapatillas y de todo un poco y en el episodio de hoy, otra vez, estoy acompañado y otra vez por un invitado nuevo que además es oyente, es amigo virtual de, de esto del correr y es Fabián Hola, ¿qué tal Fabián? Buenas tardes
1: Hola Pedro, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, ¿cómo estás tú? Porque después de la caña que te metiste la semana pasada, que ahora hablaremos de, de ello, ¿qué tal? ¿Cómo están las patas?
1: Pues las patas están sorprendentemente bien, porque la verdad es que yo me esperaba estar peor, pero no, ya ayer yo me encontraba, pues sorprendido, diciendo que le que pasa, que no tengo agujetas, no tengo molestias. Si, si hubiese sido por mí, hubiese ido a correr y todo, pero claro, la Sensate aquí <risas> manda, mandaba y, y no tocaba. Tocaba un merecido descanso.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, primero, antes de, de hablarte de este reto que te has marcado, que muchos oyentes no sabrán ni de lo que estamos hablando, eh, cuéntanos, ¿quién es Fabián?
1: Pues Fabián es, bueno, un chico, tío, hace un chico 39 años eh, ¡Joder! que... Joven, sí. No con... <risa> soy joven todavía. Tengo, soy sí, sí. padre de, de dos niños, una niña de seis años, un niño de tres. Y bueno, pues soy una persona que no concibe su vida sin el deporte. Eh, llevo haciendo deporte toda la vida, jugado en un baloncesto, hace muchos años que corro. Y me sirve para evadirme de, de mi trabajo, que me obliga a estar muchísimas horas... Eh, trabajando y, y lo utilizo para desconectar un tiempo para mí en el que evadirme cuando nadie depende de mí ni yo de nadie y únicamente el, mientras estoy corriendo ni siquiera con otros deportes no puedo quedar con compañeros para hacer eh, por ejemplo tenis para, no porque eso ya te exige depender de otras personas en este caso de mí y como no tengo horario pues no me cabe otra que hacer el deporte cuando puedo eh, que, que es muy a menudo, pero en horarios pues nada, nada fáciles. Y por eso eh, corro a esas horas intempestivas, podemos decir, y, y, y en momentos, sobre todo entre semanas, pues cuando los demás están durmiendo.
0: Oye, ¿por qué, por qué empezaste? Bueno, has dicho que hacías baloncesto, pero ¿por qué empezaste a correr?
1: Empecé a correr. Eh, yo sí es verdad que había hecho algo de cross en el colegio. Esto, eh, atletismo... Eh, escolar, aparte de lo compaginado con el baloncesto, que era lo que hice toda la vida hasta que llegué a la universidad. Pero empecé a correr por la invitación de, de mi mejor amigo Héctor en la universidad, que fue cuando nos conocimos, un año que me invitó a participar en, en una San Silvestre. Fue mi primera San Silvestre en el año 2004 y en esa época eran 7 kilómetros y bueno, pues empecé a, a correr para, para hacer esa San Silvestre, que fue durante muchos años pues, la única carrera que hacía eh, normalmente.
0: Y ya te picó el gusanillo y no has parado.
1: Eh, sí, después de hacer varias San silvestres eh, sí es verdad que con este amigo, pues mira, nos poníamos a jugar, jugábamos mucho a la Play, a la mm. Evolution, y jugábamos juntos y entonces... Era como que jugábamos en pareja, no uno contra otro, sino en pareja y, y cogíamos el nivel más difícil y entonces nos plantamos retos de decir, venga, si ganamos este equipo, pues vamos corriendo hasta no sé dónde. Y, y eso, que pasó? Que fue haciendo que corríamos distancias un poquito mayores a la San Silvestre. Uh -huh. Hasta que nos siguió picando el gusanillo y empezamos a correr, porque yo lo iba haciendo todo con él, la primera media maratón que fue en 2011. Pues ya pasamos de medias maratones, pues con el paso de los años. Bueno, sí, sí te puedo decir que hubo, hay una época que lo pasé tan mal en una media maratón que fue en la Laguna. Se hizo un mes de mayo a las 4 de la tarde, horario Uf. en el que no creo ni que se siga haciendo medias maratones. Pues ese año la, le hicieron esa hora después de comer, pero es que ese fin de semana hubo una ola de calor aquí en la isla. Y me acuerdo que participábamos con 38, 40 grados. Uf, pues uf, eh, no me acuerdo si era la quinta la sexta que hacía, pero iba más o menos intentando hacer los ritmos de las anteriores y me dio el muro de la maratón, me lo comí, me lo comí en esa media maratón. Lo pasé tan mal durante la segunda, eran varias vueltas, tres vueltas al circuito, pues a partir de la segunda, ahí fue cuando por primera vez... Anduve, tuve que caminar un poquito y bueno, pues hice como 15 minutos más de, de la mejor marca que tenía en esa época y lo pasé tan mal que estuve sin, sin participar y sin correr durante, durante meses, porque me lo planteé de otra forma y, y dejé las medias maratones durante un tiempo.
0: Te marcó, te marcó. Bueno, y ya pasamos al, sí. al, al presente y es que lo hemos estado comentando por el grupo de Telegram estos días, por tu estraba y demás, y es que la semana pasada te marcaste tu reto propio personal de hacer siete medias maratones en siete días, una al día. Cuéntanos un poquito, sí. para los que no sepan de qué ha ido esto, eh, ¿por, qué? ¿por qué este reto y por qué te lo has planteado?
1: Pues mira, después de, de en diciembre cuando hice la maratón virtual de Valencia, que lo hice en esa calle, eh, sí que empecé a participar ahora hablaremos con el...
0: de, la, de la famosa calle
1: <risas> sí, sí empecé eh, a entrenar más fuerte un poquito más fuerte para el aliciente que pusimos con la Liga de Palabra de, palabra de Rane uh -huh. entonces sí es verdad que reduje mucho los kilómetros semanales y me apetecía, además lo, lo dije por el grupo, no sé si fue el primer fin de semana o el, los primeros días de febrero, que aquí el 2 de febrero, febrero es fiesta, y dije que iba a retomar las medias maratones, y en esa semana hice tres en cinco días, uh -huh. y, y fue la primera vez que además hice 100 kilómetros, eh, y entonces pues me lo, me lo planteé y dije, ¿y por qué no hacer, si en tres días hice tres medias maratones a un buen ritmo, por qué no intentarlo hacer en siete, siete días? Y como no se puede competir y no hay maratones marcadas y no hago nada, digo, bueno, pues venga, ya tengo un aliciente para, por el que entrenar. Y fue así como, como surgió la idea.
0: Y tenías como objetivo tenías acabarlas, o tenías algún objetivo concreto de tiempo, de menos a más, que simplemente con completar esas 7 de 7 me parece un triunfazo. Y, y bueno, y lo cierto es que has acabado manteniendo ritmazo en todas. Vamos, eres un martillo, eres menuda constancia. Sí.
1: Sí, Pedro, pues mira, eh, realmente no me había propuesto hacer ningún tiempo estimado, pero sí es verdad que eh, la semana pasada, la semana pasada no del reto, sino la anterior, uh -huh. hice cuatro días, eh, era de lunes a jueves, digo, voy a hacer cuatro días 15 kilómetros y me salían todos a 4,28, 4,29 y el sábado hice 20 kilómetros e igual. Entonces, si bien no es igual que el reto, ya había hecho cinco días, pues a esa meta y entonces dije, bueno, pues voy a salir a sensaciones, más o menos yo sé que 4.30 puede ser un ritmo medio, pues ahí me lo me lo marco, pero ni, ni por asomo me hubiese imaginado yo que no iba a ser eso, sino incluso mejorar los tiempos. Y, y durante 17 días seguidos. Y claro, el gran temor era cómo iba a responder el cuerpo haciendo medias maratones un día tras otro. Pues no lo había hecho nunca, claro.
0: Claro, eso te iba a decir que. Si antes de comenzar el reto, imagino que ese sería tu principal miedo, ¿no? ¿Cómo se iba a comportar el cuerpo después de tres, cuatro o cinco días? Que al final, eh, aunque hayas hecho esos pequeños test la semana previa y los muchos kilómetros que llevas acumulados de estos años, pero claro, el cuerpo nunca se ha enfrentado a algo así.
1: Sí, la verdad es que sí. No... Ese era mi mayor, mi mayor miedo. Y aparte, si te puedo decir, eh, el lunes, que fue el primer día de la media maratón, tuve molestias mientras estaba corriendo y Ajá. ya me estaba eh, tirando los pelos diciendo te pasaste la semana antes, haciendo 80 kilómetros a un ritmo exigente y si el primer día estás así, ¿cómo vas a acabar? Claro. Y sinceramente fue el único día que tuve esas, esas molestias. Pero Pedro, mi, mi gran miedo venía es sexto día porque... El viernes tenía que correr por la noche y el sábado, que yo ya lo había dicho, iba a correr muy temprano por la mañana, entonces me tocaba hacer dos medias maratones en 12 horas, en menos claro. de 12 horas. Claro. Y ahí es donde yo veía pues lo más complicado del reto ese día.
0: Oye, y una pregunta que te han hecho muchos por el grupo y que me han dicho que te diga es ¿cómo se prepara uno para algo así? O sea, aparte de esos, ese test de 4 o 5 días con 15 kilómetros y demás, claro, eh, no basta solo en hacer con eso. O sea, ¿cómo se prepara uno para, para un reto así? Porque no es lo típico que buscas en Google. ¿Plan de entrenamiento para hacer 7 y media maratones en 7 días?
1: Pues, a ver, yo si me lo planteé es porque... Ten, en, en el fondo tenía la esperanza y bueno, de, de hacerlo, de que realmente lo iba a poder hacer, aunque claro. era un reto importante, era algo que creo, creía yo en, en mi interior, que era asumible, vamos, que no, no era algo descabellado, porque dentro de mi locura tengo algo de cordura, y yo me veía como con, con posibilidades de, de poder afrontarlo, lo que pasa que lo que, no, lo que no sabía es que iba a poderlas hacer, incluso mejorándome... Un día tras otro, yo pensaba que iba a ir pues eh, aflojando lo que era el ritmo y mucho no la
0: aflojé, la verdad. Eso, bueno, lo puede ver la gente en tu extraba, que lo vamos a dejar en las notas del episodio. Y para repasar un poco así por encima, sin meternos mucho en detalle en los ritmos ni nada, las hiciste todas, las 7, entre 1.36 y 1.32, o sea, como un reloj: 1.33, o sea, una hora 33, una hora 34, una hora 35, 34, 35, y la última, la más rápida. Es...
1: Sí, la, la última era más rápida, era la más rápida, que yo había dicho que iba a ser tipo homenaje final de sí. vuelta grande ciclista, el tour, todo, descanso, pero ¿qué pasa? Que me vi con tanto apoyo el sábado, cuando y te lo agradezco enormemente, cuando pusiste el enlace en el grupo, que, claro, empezó a desbordarme los cudos, los <risas> ánimos, y, y, y es que es como dije el domingo en el comentario, que me llevaron en volanda. Es más, hubo un momento en el que iba tan emocionado cuando empecé, porque es que los tres primeros kilómetros eran 4'17, 4'16. A ver, mi mejor marca oficial en media maratón es 1:30 a 13 segundos y era tal la excitación positiva que tenía que dije venga sala a 4:17 que es el 1:30 y a ver si lo bajas. lo que pasa que ya partió el cuarto quinto kilómetro claro. dije Puf, eh, a ver no no reduje mucho pero sí que ya lo llevé otra vez a, a los tiempos que estaba acostumbrado
0: claro claro claro.
1: Durante, durante toda la semana
0: oye y vamos a hablar de eh, la peculiaridad yo creo que más importante el detalle a comentar que es que has hecho todo esto y has hecho muchas otras cosas eh, sí. en otros tiempos en, en una misma calle o sea has corrido siete medios maratones en una calle en tu calle de 500 sí. metros ida y de vuelta y ida y vuelta y de vuelta así hasta completar las distancias
1: Sí, sí, en la, la famosa calle El Muelle. Y mucha gente se, se pregunta y ¿por qué lo haces ahí?
0: Sí, mi pregunta es ¿por qué te gusta sufrir tanto? O sea, pudiendo hacerlo un poco más libre.
1: Es que para mí no es ningún sufrimiento. Estoy tan acostumbrado que, que me pones ahí... Y bueno, ya si me retrotraigo a, al año pasado al confinamiento y estar corriendo en mi casa. Pues que la gente cuando me decía que yo estaba loco por hacer todas esas carreras en, en 500 metros.
0: Cuenta, cuenta esto. Yo me veía
1: entrenando en el pasado. Cuando. No, cuando el 14 de marzo del año pasado fue el último día que yo estaba siguiendo una planificación. Solo he estado 10 semanas con un entrenador y justo me pilló ahí en medio porque quería hacer la Maratón de Madrid, uh -huh. y dije, en ese enero, digo, venga, vamos a hacer las cosas bien, me puse con un amigo que fue monitor mío de gimnasio, y, y es un, un gran atleta, y, y me puso a entrenar. Y justo ese último día fue cuando nos encerraron. ¿Qué pasa? Que yo tenía la esperanza de que pues, se pudiera celebrar esa Maratón de Madrid, y entonces, cuando no podíamos salir, pues yo empecé, digo, ¿qué hago? Eh, no podemos salir a la calle, intenté entrenar en el garaje de nuestra residencia, al día siguiente llega un correo, las zonas comunitarias están claro. prohibidas para cualquier tipo de ejercicio, bueno, pues ya me vi obligado de correr en la terraza de mi casa, que la terraza, pues, tiene un pasillo lateral de 14, 15 metros, pues yo ahí me hacía miniseries, sí. sprintaba, giraba, Eso, son cinco, imagínate, cinco metros por delante cinco por detrás, eran como 25 metros una vuelta, pues yo, en los cinco metros, daba la vuelta, sprintaba en, ese, en esa terraza, pues había días que hacía mini sprint, muchas veces al principio era mantener el equilibrio porque es como si estuvieses jugando al Tetris con el cuerpo para poder ir girándote y bueno aprovechaba la única reta que tenía pues así estuve todo ese tiempo y, y la Maratón de Madrid, estuve durante muchos sábados entrenando dos horas Que me, pues, imagínate tú los ritmos que puedes hacer cuando estás parando continuamente, pues a 7 minutos el kilómetro, 7 y pico, y el día de la maratón de Madrid, pues pensé hacer eh, una media maratón y cuando llega la media maratón, que ya dos horas y no sé cuánto, pues digo, mira, mmm, como me habían mandado la medalla virtual, digo, va, la hago completa, y, y terminé la maratón dentro de casa, pues comparado eh, con entrenar dentro de mi casa, Imagínate en esa circunstancia, pues 500 metros para mí es un mundo libre e inacabable. Vamos.
0: Claro, te iba a decir justo eso, que comparada con la terraza, eso, 500 metros de línea recta es una maravilla, claro. Oye, ¿y cómo, o sea, entiendo que para claro, ti es claro. algo normal o que no te parece muy duro? pero psicológicamente, o sea, cómo entrenas la mente para tanto para la parte de la terraza como para la, eso, una calle de 500 metros, porque yo pienso, o muchos pensamos que cuando lo típico, estamos en una carrera popular y nos ponen un giro de 180 grados, lo odiamos, o sea, no me quiero imaginar esto.
1: Sí, los 180 grados es lo peor, lo que pasa es que como son dos carriles, me abro todo lo posible y entonces, bueno, pues pa parece que no es tanto el esfuerzo. Pero lo que hago es, pues, uno lo giro de derecha, otro lo giro de izquierda, así no voy sobrecargando la cadera nunca, bueno, estoy, es que estoy tan acostumbrado. Y mentalmente, ¿sabes lo que pasa, eh, Pedro? Que cuando, bueno, no, no lo dije antes, pero cuando en ese impasse que estuve sin correr, porque lo había pasado muy mal en la media maratón, pues, eh, transcurrió el tiempo y, y lo que y quise hacer una vez, eh, una maratón, que me quise eh, preparar en una cinta entonces claro pasé muchos kilómetros encima de una cinta mirando por una ventana yeah. eh, Sí si es verdad que me pongo auriculares en aquel momento solo música ahora utilizo podcast sobre todo pero estaba muy acostumbrado a estar mucho tiempo en un punto fijo entonces mentalmente no me afecta en absoluto porque estoy más que acostumbrado entonces me da igual pasar por el mismo sitio una o cien veces Claro, la verdad bueno,
0: que me, me, me imagino. Afecta. Me imagino. Eh, ¿Qué dicen tus vecinos cuando te ven pasar una y otra vez y otra vez y otra vez? Ya oscuras y a, la, a unas horas que, bueno, al límite de, de los de, de, de lo, del horario que tenemos <risa> hoy en día y con el frontal, ¿qué, ¿qué piensan tus vecinos?
1: Mira, curiosamente los vecinos es que realmente nu nunca me han parado ni me han dicho nada, pero cuando yo conocí esa calle, porque yo antes. He buscar otros sitios, pero no, no son fáciles donde vivo, pero cuando conocí la calle, pues vi que tenía opciones de hacer mis series, Pues está marcado todo, cada 100 metros hasta los 500, eh, tengo ahí pendiente, puedo hacer de todo. Y yo sobre todo los sábados por la mañana cuando empezaba a hacer las tiradas largas para prepararme las primeras maratones y me podía pegar tres horas, tres horas y media. Y decía, esos vecinos que se levantan temprano, se van a la compra, vuelven, me ven aquí es que pensarán que estoy loco. Y, y claro, me veían así siempre, pero mi miedo, Pedro, es por las noches. Porque es, imagínate, es una calle en la que no durante toda la calle hay casas, pero sí en una gran parte y es un residencial cuyos dormitorios principales dan a la calle. Entonces yo decía, mmm, hay veces que salía a las once y pico, hasta las doce he salido, y, digo, y con el ruido de los pasos ahí corriendo, ¿puedo estar molestando a algún vecino que está intentando dormir? O yo a, a veces me imaginaba a la policía que me, que me fuese a parar o que haces corriendo a estas horas, ¿uno es que estás molestando, la calle es una vía pública, pero claro, yo podía molestar. Hasta que tengo un conocido ahí en el mundo del trabajo y, y, y me tranquilizó diciéndome, no, no, que no se te oye. Que molestan más los que van por las mañanas con los portazos de los coches, porque ahí claro. se reúnen los fines de semana, a lo mejor grupitos de cinco o seis. Esos molestan, se ponen a hablar, pero que a ti realmente no se te oye. Pero yo, yo sí que lo pasaba mal, intentaba hasta cambiar la pisada, porque eh, decía, pues si voy más de punta, hago menos ruido y... <risa> Molesto menos a los, a los vecinos, pero no, nunca tuve ningún percance con ellos, ni me han dicho, y, y si sí es verdad que saludo a mucha gente, pero saludo más a lo que son eh, gente que va a caminar o a pasear a los perros o a incluso otros corredores que vecinos, porque cuando yo voy de noche no me cruza nadie, pues está todo el mundo durmiendo o algún coche. Bueno, sí. coche es una zona sin alumbrado público y... Lo utilizan muchos para otros
0: menesteres. Sí, para correr, también para correr, decir. sí, sí. Eh, has comentado al principio sí, sí. que tienes. Para correr de otra forma. Sí. Has comentado al principio que, bueno, pues que tienes trabajo, familia, los dos críos, eh, bueno, tus obligaciones. Eh, con este reto, imagino que en tres semanas, sobre todo. Habrá sido también muy duro encajarlo al final del día, al fin y al cabo, porque lo tenías que hacer al final del día. ¿Cómo ha sido? Que lo preguntaba Roland también. Tu rutina previa a la carrera y después el, el, la post-carrera. Si quieres, me cuentas primero la previa. O sea, terminas de trabajar, zapas y a la calle.
1: Mm, directamente no termino de trabajar. Interrumpo el trabajo, eh, zapatillas, los tenis nuestros, y a la calle. Lo único que cambia es salir de la puerta de mi casa y Empezar a correr sí que me iba con el coche para llevar un bidón de agua, una, una toalla y una camiseta para cambiarme y subir corriendo porque, claro, yo tenía previsto salir a las 8, eh, pero decía, si algún día me da un tirón o algo y yo tengo que acabar la media maratón, no sé cuánto tiempo voy a, a tardar, voy a estar apurado, porque es que esa fue otra, hasta la semana anterior nuestro toque de quedar a las 11, pero ya, desde ese mismo lunes el toque de quedar lo, lo hicieron, lo pasaron a las 10. Entonces claro. ya me lo, me lo complicaba más todavía, porque ya no solo en lo mío, en el que sabía que no iba a poder terminar de trabajar, sino que encima en casa, a, a las 8 es la hora del baño de los niños, no iba a poder ayudar a, a mi mujer en ese sentido y bueno, esa semana no los, no los bañé sino el sábado y el, el domingo porque pude correr por la mañana pero de lunes a viernes prácticamente no me vio no me vieron el pelo en casa porque aunque trabajaba en casa encerrado en el despacho era venga cuando ellos llegan o se van a bañar y a cenar yo ya estoy corriendo y cuando llego ya están todos durmiendo así que fue luego tuviste duro la suspensa
0: de acompañarte el domingo no
1: sí sí el, el sábado por la mañana a ver, yo me fui sacando fotos haciéndome selfie por la noche. pero claro, tenía hasta el, hasta el viernes porque con una sola mano iba a poder hacerme cinco. Entonces el sábado subí corriendo a casa, me la saqué en la terraza, que, que creo que la subí también por el sábado, pero ya el domingo sí que se los había dicho, que me hace ilusión que bajaran y que, bueno, pues ahí fue la sorpresa cuando bajaron y como se pudo ver en el vídeo que me habían pedido por ahí, que, que estaría muy bien que hubiese vídeo, pues me lo hicieron y me hicieron una línea de meta, una medalla. Bueno, la verdad que fue fue muy emocionante y muy bonito el detalle que tuvieron en casa conmigo.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí. Oye, y has comentado que, claro, tenías el toque de, te de queda a las 10 y, como dices, tiempo justito. ¿Qué hacías cuando acababas la media maratón? directo para Bueno, imagino que algún día se estaba bordeando el toque de queda. Eh, ¿Algún problema sí. con la ley?
1: Eh, no, en esta semana no. Porque, al fin y al cabo, como salí a las 8 pues y... Pude ir bien todos los días, llegaba sobrado, me sobraban 5 minutos, 5 o 10 minutos. Tardaba un poco en subir al y hacer un comentario rápido y para casa. Y, y, y lo que hacía, pues hubo un par de días, si sí, es verdad que esta semana no, no hice nada, pero. Eh, alguna flexión y todavía tenía fuerza para hacer alguna, <risa> a, a, alguna flexión y unas planchas, aguantar ahí un poco, ducharme, ni siquiera cenar sino volver a trabajar, ponerme a terminar todo lo que me quedaba y a las 12, 12 y pico pues, ya bajaba a cenar y, y ver un poco látero bueno que no, no, no lo he dicho pero que sí, mis horarios son especiales también por la noche, <risa>
0: Entonces aquí, bueno, aquí estamos viviendo la clásica historia de un corredor popular con familia. O sea que nada de recoveries milagrosos, ni de ponerte con las patas en alto desde que terminas la carrera hasta el día siguiente, ni nada de eso. Volver al curro y, sí. y a seguir con la rutina.
1: Nada, lo que sí hice durante toda la semana, como te dije que tuve molestias el primer lunes. Sí. Eh, tengo, tengo radio salir en crema. Eh, eh, eh me embadurné, puedo decir, las piernas, las dos, porque sobre todo en la zona del isquiotibial, porque tenía miedo de realmente tener ahí una sobrecarga que me impidiese eh, realizar el reto. Y entonces, como me fue bien el martes, no te alivio, pues sí que empecé a todos los días ponerme un poquito de radio salir en la zona de los gemelos y los isquios, que era lo que más podía tener cargado, pero nada de otro, ni me tomé ni aspirinas, ni sí. es que no tomé ni isotónicos. No, en toda la semana no, no, no bebí nada que no fuese agua, imagino.
0: ¿Cambiaste, imagino, no sé si cambiaste algo de la alimentación también o metiste más hidratos, no sé, o más o menos seguiste con tu rutina normal?
1: Seguí con mi rutina, que no es normal, sí para <risa> mí, que, que mira, aprovecho a decirte yo hago el ayuno intermitente este de 16 horas sin haberlo sabido durante muchos años. Porque, ¿qué pasa? Es que yo no desayuno porque hubo un momento en el que empezaba a correr, por esos sábados por la mañana, eh, con el estómago vacío, me gustaba, veía que aguantaba y entonces pues ya lo llevé al día a día y realmente no desayuno nunca. Pero como cuando voy a la oficina, una ensaladita del supermercado y poco más, pero después me pegó unas cenas que claro el tema de las tiradas largas pues que son alucinantes me atiborro y puedo comer pff, cantidades que no me lleno dejo de comer por decir mira es que no es normal pero es que podría y, y te estoy hablando de la una de la mañana entonces doce y media una de la mañana hasta las cuatro cuatro y pico pues echas a contar son las 16 horas y eso llevo haciéndolo pues tres o cuatro años y y me ha servido entonces He seguido igual y lo que sí es verdad que cuando llegaba a casa me duchaba y seguía con el trabajo y cuando iba a cenar sí que me notaba más vacío de lo normal. Pero nada, comía normal. No, no, no introduje nada
0: especial. Oye, cuéntame un poco, vamos a hablar de algo de, de material, porque ya sabes que a la gente le gusta hablar siempre de, pues de zapas, de lo que utilizaste y demás. Eh, cuéntame, sí. ¿qué, ¿qué equipamiento llevabas? ¿Repetiste toda la semana, sabiendo que pasaban los días y iba todo bien? Dijiste, bueno, amuletos. <risa> Repito todo. ¿Cómo lo hiciste?
1: A ver, eh, los dos primeros días corrí con la Pegasus 37 tan denostada que tenemos que te puedo decir es, tengo, es que tengo varios modelos iguales de Pegasus porque yo siempre fui de, para hacer maratones de correr con uno y con la Wave Rider pero con la Pegasus 35 y 36 me fue tan bien que empecé a correr con Pegasus lo que pasa que con la Pegasus 37 hice una maratón virtual, aquella la de diciembre, y sí es verdad que a partir del 30-32 se me cagaron un montón los gemelos, pero con la nueva le quise dar una oportunidad. Lunes y martes corrí con Pegasus. ¿Qué pasó? Que me salió una llaga en el dedo gordo de, del pie, que ese fue eh, el mayor peligro que tuve yo en todo, en todo el reto, porque me dolía tanto que tuve que empezar a rodearlo con, con las esponjas estas desmaquillantes, eh, con un esparadrapo y a partir del miércoles corrí con mis uno con unas nuevas que tenía que no había utilizado sino dos días y me fue muchísimo mejor con otra vez con la web rider entonces en los otros cinco días restantes corrí con, con mis uno eso en cuanto a las zapatillas y después pues el frontal claro, pues, corriendo de noche lo claro. cargaba todo, todos los días tengo la suerte de que bueno, si quieres te digo cuál es, el que con el que estoy corriendo. Sí,
0: eh, si quieres, claro, si la gente claro.
1: Pues mira, es uno de catron el modelo on night eh, el On Knight 710, 300 lúmenes. Y la suerte que tiene la ventaja es que se cargaba, se carga con, por micro USB y te dura bastante. No sé si te puede durar cinco días, a lo menos entrenando una hora, pero yo lo cargaba todos los días por si acaso. Claro. Eso, los auriculares escuchándote a ti y otros podcasts y, y poco más poco más de equipamiento bueno, una, la, el móvil sí, el móvil lo llevo siempre claro. con, con de estas especiales para, para correr y, y, y un gel un gel que no me tome todos los días hubo algún día que no me tomé pero sí que procuraba en kilómetros 12 o 13 tomarme uno
0: Sí, justo te iba, a, te iba a comentar eso que has dicho lo del agua y demás eh, no la cargaba supongo y el gel por si acaso
1: no, mira, una de las razones por las que empecé a correr ahí es cuando hacía las tiradas largas, decía, claro, y me puedo llevar el, eh, una botellita de agua en la cintura, pero tuve ahí unos medios problemas de, de espalda que fueron los que después me hicieron replantearme el, venga, haz una maratón, que el objetivo que sea correr una maratón, pero ya después pasó a mayores. Y entonces sí que en esa calle, aparte que me queda cerca de casa, justo donde aparco, hay un murito de una casa que lo, se lo agradezco porque llevo años poniéndola ahí y dejo la botellita y entonces, pues cuando quiero, en uno de mis giros, cojo la botella, giro otra vez la vuelvo a poner. Que no bebo mucha agua, pues a lo mejor bebo una vez nada más, muy uh -huh. poquito, pero sí es verdad que cuando hacía tiradas de 35 kilómetros y eso, ya tenía que beber más y, y, lo, y aprendí a beber también gracias a eso.
0: Buah, es que lo sigo pensando y digo... Pff. Y pico kilómetros en una calle de 500 metros. Es que me parece alucinante. O sea, a, a ti te podríamos hacer en esa calle como lo que le hacía Lobato o Alonso tapándole los ojos para que le diga el circuito de memoria. Pues tú creo que po podrías decir cualquier detalle de esa calle casi.
1: Casi cada, cada centímetro de la calle. Sí, bueno, lo que pasa es que como muchas veces lo hago de noche, pues, pues con el frontal ahí concentrado solamente en pisar, que no me salga ningún bicho raro y, y no tropezarme. Pero no, la verdad es que, que sí, que ya llevo muy, unos siete años corriendo ahí.
0: A nivel de logística supongo que entonces era algo fácil, incluso creo que también lo decía Marco, si te da un apretón, lo típico que te puede pasar en una carrera de larga distancia, o te sienta algo mal, o lo que has comido en ese día, si te da un apretón casi que te puedes ir a casa, ¿no? Porque sí. con mucho te puedes pillar a 500 metros.
1: Sí, lo que pasa es que la cuesta es considerable, eh, una cuesta de un porcentaje, un 12%, y eh, para salir en bicicleta y hacerlo está muy bien, pero subir corriendo es duro. Y te puedo decir que no tuve ningún percance durante esa semana, pero en todo este tiempo, sí si hubo una vez que tuve que ir a casa corriendo, ya había terminado, ¿eh? que para, para terminar la última serie más rápido, yo creo que mejor que un apretón, no, no, hay, no hay otro método. Y, pero fue una, una vez dura porque dije yo, de estas veces que no sale... Y va para adentro, va la, la barrigua. Eh, fue de cuestión de, de segundos, de decir un poco más y no llego. Pero sí te he de confesar que hubo una vez, hace tiempo, bastante tiempo, en esa calle que me tuve que esconder y, y <risa> no pude aguantar. Y sí tuve que, que evacuar. <risa> Lo confieso.
0: Además, además de las molestias de, del primer día y de esas ampollas que más o menos salvaste, ¿Ha surgido sí. en estos siete días algún contratiempo que no esperabas o en principio ha salido todo... Imagino que no, porque no me has comentado nada más, pero algo que o algo que te ha sorprendido de tu cuerpo conforme pasaban los días o no sé, algo que destacarías que no esperabas?
1: A mí lo que me sorprendía, claro, cuando yo empezaba a correr, pues, como te decía, iba, no tenía previsto ningún tiempo y entonces digo, bueno pues si es verdad que a lo mejor los primeros kilómetros pues desear vamos a estar cerca del 4.30%, pero lo que me sorprendía es que a partir del 15 todos los días podía apretar y sobre todo los dos últimos podía apretar bastante. El único día que aún apretando sí que me costó, el día que más me costó fue, fue el sábado ese por la mañana porque es que aparte de, me, me había costado, pues, llegué a casa el viernes, cenar... Descansar un poco, ver la tele, se me acostaba a la una, un y pico y me levantaba a las ocho para, para correr y si sí, es verdad que ahí tenía la sensación incluso de, no, no sé si existe la borrachera del corredor, pero esto de estar corriendo y como decir después de tantos kilómetros que casi no haya descansado tampoco hoy y estar corriendo otra vez, entonces el sábado no sabía cómo iba a responder y cuando acabé y vi que, que había hecho un minuto más que la noche anterior, pues ahí sí que me sorprendí de verdad. Y, y bueno, la sensación de, de tener a lo mejor esa pesadez en las piernas y poder correr otra vez y, y sentirte que estás bien y que no vas a peor, pues eso es lo que más me ha sorprendido en realidad. Y lo del domingo, pues ya ahí ni, como decía, ni, ni molestias ni nada. Y era a por todas y que la gente está interesada, te está ayudando, pues vamos a hacerlo bien para que no quedes mal y que la gente <risa> se vea ahí... Eh, recompensada con tu esfuerzo.
0: Ya tenías la presión de grupo, incluso aquí bien Estraba que ibas últimos metros, la última vuelta de la calle a 3.40, 3.45. Eh,
1: sí, hice el sprint porque sí que cuando vi que iba a mejorar el primer tiempo, el, el tiempo del día, del primer día, que había sido el mejor, que si sí, es verdad que ese día yo me, eh, cuando terminé, tenía la sensación de que... Podría haber forzado, pero claro, con todo lo que queda por delante, pues como para apretar. Pues ahí ya en la última vuelta, entre que mis hijos y mi mujer llegaron cuando faltan tres kilómetros, eh, que vi que tenían ahí unas mochilas que sin sí medio logística, no sabía qué iba a pasar, pues ya quería terminar cuanto antes y, y acabar con todo. Y no sabía lo que me iba a encontrar cuando llegase, y sí, sí, apreté todo lo que pude, la verdad.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, has comentado que, bueno, aparte de correr, ahora también he visto que alguna semana le das a la bici. ¿Haces algo más de otro deporte, en plan fuerza? Que creo que era Marco también, que estaba interesado en que comentase si hacías fuerza o no.
1: A ver, fuerza. Eh, tengo un pequeño gimnasio en el garaje con un press de banca, unas mancuernas. Podría ser muchísimo más, pero es cierto que hay, hay veces que no hago nada. Yo la semana previa al reto, no hice nada, o sea, no sé si hacer flexiones, puedo decirte, 100 flexiones al día y 3 minutos de plancha, eso es hacer fuerza, pues, pues sí, hay, eso lo puedo hacer 3-4 veces en semana, pero así de ponerme con las pesas, es que muchas veces no ten, cuando llego tan tarde... ¿Qué hago? Me pongo a las 12 de la noche a hacerlo. Bueno, hay veces que lo hago, pero la verdad que me, que me supera y mucha, mucho no hago. Mucho no hago, lo tengo que reconocer. Esa es otra, otra de las cosas que me ha sorprendido, porque la gente me decía, prepara durante dos semanas, haz muchas piernas y, y a veces me cuesta... A ver, que me pongo a hacer sentadillas y puedo hacer 50 seguidas, pero me cuesta el ponerme a hacerlo.
0: Oye, ¿y ahora qué es lo siguiente? O sea, tienes algo en mente. Hombre, ahora recuperarse bien y ver que no ha habido eh, consecuencias, digamos, que está todo en su sitio dentro de unos días, pero no sé. Eh, ¿Te planteas algo? Porque la gente ya te está diciendo, bueno, 7x42 y ya. La gente se viene arriba muy rápido.
1: Eh, yo me había <risa> planteado cosas antes de lo del 7 a 7. Pero eso es 7x42. Dos días seguidos, dos maratones dos días seguidos. Uf. Se me puede llegar a ocurrir, pero siete seguidas es imposible. Eso no, no, no se me ocurriría. No, no, es imposible. Lo que. A ver, lo que sí se me había ocurrido, que ya estuve comentando, en esta calle que no tenemos alumbrado público, y vamos en a esta, ir en esta urbanización que es privada, que no está recogida por el ayuntamiento durante no sé cuántos años, pues sí que se me había ocurrido el, el hacer algo. Yo había pensado correr por alguna causa solidaria, ya hace bastante tiempo que lo había pensado. Pero entonces... Hay una asociación aquí de, de la quinta de esta zona y, y, y se los planteé justamente ayer porque ya con el subidón y con la inercia de no quiero parar, vamos a hacer otra cosa, ¿qué es lo próximo? Y sí que les dije que podría eh, intentar hacer un reto superior en cuanto a horas o kilómetros de ponerme a correr si hace falta toda, toda la noche para reivindicar que no tenemos alumbrado público en gran parte de, de esta zona y para incluso si pudiese llegar como denuncia al ayuntamiento y que hiciesen, se hiciesen eco los medios para reivindicarlo vamos. Y bueno, pues había dicho cuando se quite el toque de queda, que no sabemos cuándo va a ser, pueden pasar meses todavía, pues a lo mejor hacer toda una noche desde que oscurezca hasta que amanezca el día siguiente, correr con, con frontal, ¿cuántas horas pueden ser? ¿Siete? ¿Seis? ¿Siete? No lo sé. Y ya incluso vecinos se, fu se, se fueron eh, uniendo a la causa diciendo que también querían participar. Eso es algo que, que dejé ahí y puede ser un reto a, a hacer dentro de, de un tiempo. Si me dejan
0: claro. Qué bueno. Oye, pues eh, cuenta con, no sé, con todo el apoyo que te puedo dar yo desde aquí para darle difusión y a ver si eso llega a quien lo quiera oír y, y que ponga algo de remedio en, en, esa, en esa zona, en esa calle, en esa urbanización.
1: Me hizo muchísima ilusión cuando hablaste por primera vez con Roland diciendo ¿qué pasa con Fabián y con su calle? Que, se, que veían que era una locura y entonces... Eh, se lo quería agradecer a Roland también personalmente porque bueno, el día que corrí eh, fue un seguimiento brutal que me hicieron aprender hasta cómo eh, subir para que me pudieran seguir en vivo lo que era la carrera y me acuerdo que cuando terminé pues, hubo un montón de gente que estuvo comentándola y eso fue también... Eh, muy de agradecer y fue un honor y, y me alegró muchísimo. Y bueno. como esa vez, esa vez dijiste, bueno, ya si hace falta habrá que llamar a Fabián. Y no me llamaron, digo, ¿qué podemos hacer para que, re para que realmente me llame? Pues eso fue otro de los motivos del reto. Y mira, me has llamado y es, es una ilusión muy grande, la verdad.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, por cierto, espero que las piernas las tendrás recuperadas para este fin de semana, para el 7K de la liga. ¿Participas?
1: Sí, si te soy sincero, ya tenía previsto a lo mejor salir hoy a hacer algún mil un poco más exigente para prepararnos para el 7 sí, es verdad que no voy a prepararlo ni loco como los de los 5K, que sufro muchísimo cuando voy a 3.40 y largo, eh, pero participaremos. No, no prometo hacer menos de cuatro porque no me veo, pero sí, por lo menos, hacerlo dignamente.
0: Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto, perfecto. Y poco más, no quiero robarte mucho tiempo más, Fabián. Muchísimas gracias ah, por pasarte por algo. aquí. Para mí ha sido un placer escucharte y de aquí tienes un sitio cuando quieras.
1: El placer y el honor es mío. Te agradezco que hubieses eh, lanzado al grupo lo del sal porque la verdad es una avalancha de ánimos que me ayudaron muchísimo. Yo ya el sábado después de correr por la mañana veía que ya estaba hecho, ya lo tenía en el bolsillo, pero lo, te digo que lo, la sensación con la que corrí el domingo, eso no lo había experimentado nunca. Y en gran parte fue por el apoyo masivo que tuve de, del grupo del Telegram y bueno, ya en Estrada pues no sé, tripliqué los seguidores, la verdad que agradezco a, to, a todo el mundo y, y me veía pues con la obligación de devolver ese cariño recibido ante todo ese apoyo que me brindaron y te lo agradezco además que es un honor poder participar en, en tu podcast, Pedro
0: De nuevo, muchas gracias el honor es mío tenerte aquí y nada, a la gente si quiere ver esa calle <ríe> en Strava le dejaremos el enlace en la descripción y oye, a ver si el ayuntamiento también se, se pone las pilas y le pone tu nombre a la calle o, la, o el nombre que tú quieras ponerle a esa calle, la calle del sufrimiento o no, o no sufrimiento, o la calle del no sé, de lo que tú quieras la calle del
1: la calle, entrenamiento y que sí. todo el mundo pueda participar y mira, yo espero que me dejen correr ahí durante muchos años, me he quedado cerca y si algún día ponen luz pues bienvenido sea, a lo mejor se llena de corredores, pero yo, pues, yo creo que por los horarios que yo hago seguiré corriendo solo <risa>
0: muy bien, muy bien Fabián, pues nada, lo dicho muchísimas gracias de nuevo Fabián y en las notas tenéis su Strava y el grupo de Telegram que os animamos a que os paséis por allí que siempre hay, siempre hay algo, algo de vidilla, algo que comentar y nada, de nuevo, gracias y nos escuchamos en el siguiente adiós Fabián, hasta luego
1: adiós